0: Jó reggel, szervusztok mindenkinek! Tegnap remélem nagyon szép estétek volt, aki itt volt, és látta, ugye, meg hallgatta medvével az interjút. Én azt gondolom, hogy tök jó dolgokról beszélgettünk, és hát ugye medvének mostanában nem nagyon van ideje, ugye legutóbb januárba beszéltünk. Hát nem tudom, hogy idén tudunk-e majd, ugye medve beszámolt, hogy mi a helyzet ugye, a bitcoin bányászgépével, mi a helyzet egyébként a a méhecskékkel, ami hát annyira nem volt jó, ez most meg ugye mi a helyzet a magyar méhészette, és meg úgy egyébként beszélgettünk külföldről, meg egy csomó témára, szóval én én nagyon jól éreztem magam, és Szerintem jókat nevettünk, meg szerintem ti is jókat nevettetek, legalábbis remélem, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, én nagyon élveztem. Na, ö, szerintem a mai napba fogjunk bele, mert nekem dolgom van, úgyhogy ma nem lesz ilyen több órá stream, ö, nem gondoltam azt, hogy ilyen nagyon 9-ig, 10 el húzni majd ezt a dolgot a mai nap, mert nekem dolgom van, úgyhogy... Belefogunk a a dolgokba, gyorsan megnézzük a a részvényeket, amelyeket ti küldtetek be, és és megnézzük a híreket, úgyhogy most nem volt, hát nem is azt nem mondom azt, hogy nem volt annyira sok hír, de ugye beszéltünk arról tegnap, hogy valójában most nagyon oda csapja ezt, hogy úgy néz ki, hogy hétfőn nem akarok hazudni, hétfőn vagy, vagy mikor? Nem vasárnap leáll az amerikai kormányzat, tehát hogy ez most már szinte egész biztos, tehát hogy most úgy néz ki, hogy nem sikerül lesz megoldani ezt a problémát, és a republikánusoknak eltökélt szándékuk, hogy pont most a republikánus jelölőgyűlés Ekk alatt megcsinálják meg ezt a dolgot, tehát ugye Kevin McCartney úgy döntött, hogy le akar ülni az elnökkel, és beszélni akar a határproblémáról. Ami tök jó, csak az Egyesült Államok gazdasága, illetve a kormány le fog állni a gazdaság, nem. Tehát az ország teljesen jól van, köszönjük szépen, csak a szövetségi kormány nem tudja magát finanszírozni. Úgyhogy lesz itt, lesz itt érdekesség jövő héten, úgyhogy jövő héten akciós lesz valószínűleg akkor elég sok minden. És akkor hát egész, egész érdekesen fogunk alakulni. Megbeszélgetni fog még ma az olajról is, hogy hova ment el. Hát nem jó irányba, és jó fontos, hogy ez nem az ukránok hibája, hanem a szaudiak hibája, illetve Amerikában is azért okozott ez problémát. Ugye vannak olyan emberek, még mindig a Youtube-on, és ezt hirdetik nagy mellénnyel, hogy amikor tavaly elkezdte a stratégiai olajkészleteket Amerika felszabadítani, akkor hogy jaj, majd úristen, hát majd a szaudiaktól vissza kell vásárolni ezt a rengeteg stratégia olajat, és ö, 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 emiatt az lesz, hogy, hogy brutálisan drágulni fog az olajnak az ára. Nagyon fontos, hogy a 70-es években ugye volt ö, egy, egy nagyon komoly összezöldülés, és lett egy olaj a közel kapcsolatban, akkor ment föl nagyon a, a, az olajnak az ára. Azóta az Egyesült Államok nagyon kevés olajat vesz a, a szaudiaktól, és a legtöbb olaj egyébként az Egyesült államokba Kanadából jön. 40%-a az Egyesült Államok olajának Kanadába jön, miközben a legnagyobb olajexportőr az maga az Egyesült Államok. Tehát... De régen nagyon nagy vásárló volt, sőt, Oroszországtól is vett 7%-ot, megvesz 7%-ot a közel megvesz 7%-ot innen, meg onnan, tehát nem egyedül Kanadá- Kanadával van az a függési viszonya, amely korábban volt a közel már nincs meg az, ami régebben, és ezt állítani, hogy majd a szaudiaknak milyen jó lesz, majd az USA elkezdi nyakra főre visszavásáron az olajat, ez Na mindegy, ez egy, ez egy érdekes dolog, meg azért fog nőni egyébként az olajnak az ára. Nem azért nő az olajnak az ára, mert hogyha a szaudiak nem nyújtak volna a termeléshez, 60 dollárnál állnak. Szerintem már lejött volna 500 forint alá az olaj, vagy a környékére, attól függően, hogy hogy dolgozott volna a kormányunk ezen. De jó, tehát, hogy ez, ez, nem, így van. ez nem így van. Na mindegy, hát... A lényeg, hogy ezt el lehet adni. Na, nézzük meg, kik vannak itt velünk ez a csodálatos reggel. Itt van velünk Robin, Bandi, Prisztán, aztán Dondalmon, Fecinger, Gregrev, Dante bácsi. Címben egy szó köz? Hol hihendéket szó köz? Ja, a lélektani határnál. Aha, tényleg igazad van. Köszönöm szépen. Igen, aztán itt van Noemi, Pacikoma, Stevie, hello, Giroblét, köszönöm szépen az előfizetés, köszönöm szépen. Azt mondja Kuli Meister is, itt van Draven, Horvi, Pepe Johan, Tis, Szuté, jó reggelt, jó reggelt. Azt mondja, Frank, az esti műsorban hallgattam ezt a medve interjút. Én nem is gondoltam volna, hogy medve ilyen kedves ember. Nekem ez jött le abból, hogy beszélt, nem tűnik egy rossz, dehogy rossz ember, medve az egy nagyon vicces ember. És Tudom, az én saram, mert medve egyébként, amikor a saját boltjába dolgozott, és nézte a ticset, akkor <gül> itt talált ő rám. Úgyhogy valójában a medve problémát azt én okoztam. Én okoztam. Én, én szabadítottam ezt az állatot, és ezért medve nekem a, a nemezi sem mondhatni úgy. Állandóan, állandóan ugye szoktunk... Uh, viccelődni ezzel, meg ugye voltak ebből mémek, meg satöbbi, fön vannak még a discordon és franki mémek, Kevkev csinált egy csomót mesterséges intelligencia, aztán még a Dalivel, bele, bele satírozott engem a képekbe, és, uh, és akkor skanderezek meg nem tudom miket, tök jó képek lettek egyébként, én sokat rögtem rajta, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Na, aztán itt van Abinsul, Cruz de la Cruz, hello, hello, hello. Aztán itt van Kevkev, még. Jó regget, jó reggelt. Majd a munkaközben fogom a teljes adást visszalagyatni. Jól van, jól van. Hello, hozzadom. Hello, hello, hello. <gül> Ez is az ukránok hibája. Így van, medvét én kreáltam. Medvét én kreálltam. Tehát, hogy én szabadítottam el medvét, és hát, na, na, én is szoktam hibázni, na. Én is szoktam. Nem tudok ezzel mit csinálni. Med- medvét, ezt, ezt a hogy mondják a zsidók? Ezt a gólemet én szabadítottam el. Tehát, hogy, hogy felépítettük sárból, vagy felépítettem sárból ezt a gólemet, és, és elszabadítottam, elszabadítottam medvét. Úgyhogy sajnálom, sajnálom mindenkitől, aki tőzsdézik, meg kriptózik, inkább azoktól, ki kriptóznak, mert azoknak egy hatalmas csapás medve. De ez van, ez van. Igen, igen. Na, Nézzük meg a Facebookon milyen részvények voltak, amelyek nagyon népszerűek lettek ugye a szavazás formájában. Az első, ami 45%-a volt a Pepsi, a Teslát kivettem, jó, mert Teslát kedden néztük. Tehát ne szavazzunk már arra, amit egyébként aznapi műsorban megnéztük, és utána újra kérjük csütörtökön. Nem fog változni annyira nagyon durván. Jó, elmondtam szerintem ott a fő csapás úgyhogy Teslát azt a keddi adásba keressétek, aki most a Teslát hiányolja, vagy anyázik emiatt. Jó, az a keddi adásba benne van. Szerintem nem nagyon változott ott a történet azóta. Na, nézzük meg a Pepsi-t. Ugye a coca cola nagy ellenfele, de a Pepsi nem csak italokba benne van, hanem ugye benne van ilyen energiaitalokba, meg sportitalokba, meg chipszekbe, meg mit tudom én mikbe benne van. Azt hiszem ugye a Cheetos is hozzájuk tartozik, ha jól emlékszem meg egy csomó, ugye ha jól emlékszem ugye az összes ilyen, bár ebben nem vagyok száz százalékig biztos de vannak nekik ilyen chipséik, Amerikában vannak tortillák, vannak csoki kávé is van, ugyanez van a coca cola tehát a, ezek a brandek már nem egy terméket jelentenek, vagy, vagy egy kisebb terméksorozatot, hanem ugye legalább 20-30 céget jelentenek, vagy legalábbis 20-30, 20-30 termék vonalat, és így ugye Elég nagy a, a piaci lefedettségük, amelyből, ö, hát én azt gondolom, hogy, hogy elég szépen tud ugye bevétel jutni, de itt még mindig ugye elég nagy üzlet ez a palackozás biznisz, és ugye a coca cola erre van külön kis cége, aki intézi. Az Egyesült Államokban azért jó pár százaléknyi italt ő, ők is... Ö, ö, csinálnak, tehát, hogy, hogy ők is palackoznak. A Pepsi-nél nem tudom, hogy hogy van ez. A Pepsi-nél, nem, szerintem ott egyben van a palackozós dolog, de a lényeg a lényeg, hogy ugye a pepsi az ugyanúgy osztalékos részvény, de egy, talán egy picit ilyen konzervatívabbnál is konzervatívabbnak tűnik, mert még ugye a Coca-Cola maga az egy az egy viszonylag viszonylag alapja, ugye minden ilyen dolognak. Uh, ugye, amikor egy portfóliót építenek, azért a legtöbben a Coca-Cola-t tenni. A Pepsi-t annyira nem. És uh, ugye, hogyha megnézzük itt az elmúlt uh, hát éveket, évtizedeket, akkor azért látszik, hogy a Pepsi ugye egy irányban mozog, jelen pillanatban, és az fölfelé van. Sőt, hogyha visszamegyünk egészen, hát meddig menjünk vissza, ugye egészen visszamegyünk 68-ig, akkor uh, azt, azt láthatjuk, hogy itt azért, azért nagyon-nagyon durván megy föl a történet, és hát csak egy irányba megy. Ugye időnként vannak nagyobb, kisebb, nagyobb megpihenések, ugye itt a COVID. Hol volt a COVID? Valahogy itt volt, ugye? Itt van a COVID, ugye itt a 18-as időszak, itt a 2008-as. Tehát itt azért vannak időszakok, amikor így befedeződik az árfolyam, és azért ezek jó lehetőséget kínálnak arra, hogy beszálljunk. Tehát, hogy ez is azért egy, egy ilyen konzervatív osztalékos részvény, viszont ö, ezt kevesebben választják, megmondom az őszintét, nem tudom, hogy miért. Ha megnézzük ugye magát a trendeket, és nagyjából ugye végigmegyünk, hát ez mikor kezdődött 2011-től, akkor azért látszik, hogy ha még most is elkezdene esni az árfolyam, 154 154 dollárra lejönne, még akkor is ugye ebbe a 12 éve tartó felfelé lévő trendbe ő, tudna mozogni. De van, mikor ebből a trendből azért kiszokott mozogni, és itt a, azért itt mérhető százalékok vannak ezzel kapcsolatban, hogy mennyire szokott kiesni, hogy mennyire megy alá, ugye egy 12 kal itt ugye mindjárt megnézzük, hogy mennyire szúrt le, tehát hogy ezeket érdemes figyelembe venni, itt is 14, akkor lehet, hogy itt is valószínűleg annyi lesz, ugye? Hát itt már 18 százalék, tehát azért elmondhatjuk, hogy 12-13, 18 között azért ki tud esni, tehát hogyha most, ma eljutna a Pepsi-oda, hogy kiessen ugye a jelenlegi helyzetében, legrosszabb esetben ugye olyan 121 dollárig tudna lejönni, jó? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez a 121 dollár, és hogyha megnézzük, pontosan ugye ide is hozná nekünk ezt a dolgot, tehát nagyjából ez a 122-121 dollár lehetne az alja, ahol egy jó pont lehetne. Ha annál tovább esik, akkor akkor az úgy nem jó. Nyilván, hogyha tovább megyünk, és mit tudom én, három hónap múlva következik ez el, akkor nyilván onnan kell ezt, ezt megmérni, ezt a dolgot, és akkor ez egy, ez egy másik helyre fog kerülni. Jó, nyilván a korábbi támaszok ellenállásokat érdemes egyébként nézni, tehát, hogy ebbe mindenféleképpen figyelni kell. Azért látszik, hogy itt a trendvonalton nagyon-nagyon elugratott, és azért erre nem nagyon volt ennyire drasztikusan példa, talán csak a Covid előtt, és amikor ez viszont megtörtént, akkor utána ugye volt egy hatalmas lecsapása ennek a, a dolognak. Hát ez most itt sokkal nagyobb, sokkal intenzívebb ez a történet, úgyhogy azért itt én egy picit vigyáznék. Ha benne lennék, akkor én azt gondolom, mivel ennek a kis trendnek is már, hát valamilyen szinten vége szakadt, szó-szó, Bementünk alá, akkor mindenféleképpen én itt, öm, én itt ö, lehet, hogy elkezdenék realizálni ezek a dolgok. Jó, de most jelen például 154-155 dollár környékén van. Tökéletesen ö, addig, hogyha leesik, semmi gond nincsen az egy teljesen természetes mozgás, jó, úgyhogy én itt egyelőre problémát nem látok, viszont elindult egy lefelé tartó trend. Tehát nyilván ennek a trendnek, hogy itt jó legyenek a dolgok, ennek meg kell törnie. Tehát meg kell, meg kell következni a változásnak. Ez bekövetkezhet ma is, bekövetkezhet holnap is, de az is lehet, hogy szépen lekúszunk 154-ig, és csak utána fog bekövetkezni. Bármelyik lesz, jelen esetben ez egy teljesen természetes dolog, és nem töri meg az évtizedek, vagy egy évtizedet több, mint egy évtizedet tartó, felfelé tartó rendet. Jó? Ha meg igen, akkor meg ugye megvannak a szabályok, hogy melyekre kell figyelni. Na, következő a booking.com. És ugye ezzel kapcsolatban az volt a kérdés, hogy ugye 83%-kal ment följebb az elmúlt egy évben, illetve hát ennél egy kicsit többel, vagy az idei évben, ugye az elmúlt ö, egy évben ugye nagyjából hát majdnem duplázott ugye ez a történet, mert akkor. Bö, 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 bö. Ugye? De miért van ez így? Részvényösszavonás volt, nem? Mi történt? Miért, miért lett ez 3000 dollár? Itt valami, valami nem jó, gyerekek. Ennek nem ennyi volt az ára, 400 dollár volt ennek az ára. Mi történt itt? Dud erről valaki valamit? Tudunk erről valamit? Így egyszer megnézzük, de, de hát nem, itt van nazdakos, rákattintok. mert tudom én ezt a múltkor néztem, és lett volna részvény összevonás. De miért, annak mi értelme van ebbe az esetbe? Senki nem tud semmit erről? Itt ültök, azt nem tudtok semmit erről? Most mi van? Há, hogy van ezt kérem? Hm. Itt vala, szerintem van is lehet a trédi, na mindjárt megnézzük. 3 ezer. De, mi, de miért lett? Mi történt? Nagyon-nagyon soknak tűnik az. Jó, igen. Pedig annyi? Hm. Esküszöm nem is néztem. Esküszöm nem is néztem. Nem mindig. Hát nem tudtok semmit. Há, hogy van ez? Hogy van ez? Hogy van ez? Na szóval az volt a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi a helyzet és hogy, hogy mikor várható az esés? Ugye én megnéztem a korábbi emelkedéseket, amikor egy ilyen nagyobb emelkedési időszak volt, és aztán ugye maga egy korrekciós időszak. Én azért azt találtam, hogy azért 133 és 152 százalék szokott lenni, de itt azért talán megállhat még a 130, tehát nagyjából a 130 százalék környékén volt az elmúlt két alkalommal az emelkedés, ugye az elmúlt 6-7 évben. Aztán utána ebből lett egy 40 és egy 47 százalékos korrekció, de nyilván, hogyha, hát mondjuk talán figyük így, és akkor talán hasonló lesz, mondjuk így, hogy ilyen 40, 35 és 50 százalék között van a korrekció. Jó, de ez a 130 százalék, ez viszonylag biztosabbnak néz ki, vagy, vagy elképzelhetőnek, tehát, hogyha ide visszahúzzuk ezt, és ugye nem a legnagyobb csúcsokat nézzük, hanem ugye a, az első nagy csúcsod, akkor ilyen 120-130 Tehát már lassan, bocsánat, ott van, ahol mm. ahol, ahol, ahol van, vissza kell esnie. Ugye a kérdés az, hogy miért lehetett ez, hogy van ez, és a többi, és a többi. Hát nyilván a koronavírus ugye hazavágta a kisvállalkozásokat, ugye, akik szállással foglalkoztak, és aztán utána 2021-ben, 2022-ben borzalmasan nagy igény mutatkozott arra, hogy az emberek kiussanak, és erről tavaly is beszéltünk, hogy az embereknek a fassa a szomszédokkal, a gyerekekkel, stb, és ki akarták ezt pierni. Idén másfajta ö, utazások lettek népszerűek, inkább a nyugalmas, csendes, nem a zajos, elmegyünk egy all-inclusive hotelba, és akkor hülyére zabáljuk magunkat, és egész nap sütetjük a picsánkat a medence mellett, mert ez már hangos, ezt a legtöbb ember már kezdi nem szeretni, mert idegesíti a másiknak, másik család gyereke, mert az nem tud viselkedni, meg az, hogy csobbannak a vízbe, meg stb., és ezért ugye nagyon sokan elkezdtek más irányba menni. De a pihenésre, a kikapcsolódásra, az utazásra, amíg ugye van lehetőség az embernek, addig erre lesz igény, de... Nyilván, hogyha itt az embereknek kevesebb pénzük lesz, akkor ugye, hát mit fognak feladni? Nyaralást elsőnek, aztán ugye elkezdik feladni a boltból a luxusabb dolgokat, és akkor luxus, ugye, mint a méz, meghallottuk tegnap medvétől, hogy mekkora bajba van egyébként a mézágazat, és, és egyszerűen mennyire olcsón tényleg szarért, gombokért veszik át tőlük a, a mézet. Nem is érdemes egyébként mézet termelni ma Magyarországon, mert annyira alacsony a felvásárló jár, hogy egyszerűen nem éri meg vele foglalkozni. És akkor ugye elkezd lefelé menni ez a történet. Jó, tehát, hogy ö, itt érkezhet egy ilyen, egy ilyen dolog, és időszakosan ugye ez föl szokott menni, ö, de megnézhetjük itt még gyorsan ezt, hogy mi volt itt korábban, korábban mekkora volt, itt is 147 százalékos volt. Tehát én azt mondanám, hogy ez szá- közel van még, de elvileg van ebbe a történetbe. Van még ebbe a történetbe, és utána tehát nagyjából, hogy árügyileg ez meddig mehet föl, tehát hogyha most megnézném, én azt mondanám, hogy ilyen 3600-ig esetleg mondjuk, hogy 3900-ig onnan várható valahonnan a, a visszaesés. Jó, de maga a statisztika ezt mutatja. Hogy ez valóban így lesz, ez egy másik kérdés. De ugye a kérdés maga erre irányult, azt tudom. Na, és akkor volt ilyen nekünk, hogy hiti, Ugye, a High Tide. High tide nem is tudom, mikor néztük utoljára. Ö, és nincsenek is itt ezzel kapcsolatosan vonalak nekem. Pedig biztos vagyok benne, hogy néztük. De lehet, hogy nem mentettük le. Igen. Gondolom, itt az emelkedés miatt lett ez nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ugye itt volt egy, hát 1,16 dollár és 1 dollár az emelkedés, hogy hogyan zajlik. Hát a legutóbbi kitörés az 2,34 környékéig ment, és úgy látom, hogy nagyjából innen pattant vissza. Ha az előző emelkedést nézem, ami majdnem ugyanonnan indult el, ahonnan korábban, tehát hogy itt ugye honnan indult el? 1,35-ről, itt 1,22-ről, Majdnem ugyanarról a szintről indult. Tehát 10% a magasabbról. Egy kicsit magasabbra is jutott. Viszont én azt látom, hogy az egyelőre ha az előző időszakot vesszük, akkor valószínűleg Eli fog indulni visszafele. Tehát, hogy amíg ezt a 2.24-et tartósan nem töri át, és a tartósan ebben az esetben, ugye a legutóbbi időszakot nézve, az azt jelenti, hogy kettő napot fölötte tartózkodik az árfolyam, nem egyet, nem felet, nem negyedet, három percet, öt percet, hanem kettő napot legalább fölötte tartózkodik, akkor el tudunk jutni a 283-ig, amikor leg, 285-ig, amikor legutóbb itt voltunk. Jó? És az a baj, hogy erről a szintről, hát, igen, mm. és utána a 285-öt áttörve. Igen, hogyha ezt megnézzük, akkor itt azért jól látszik, hogy, ugye, hogy el tudjuk érni ö, a magasabb csúcsokat, a 283-ot kell áttörni, legalábbis egyszer ez már itt megvolt. Jó, úgyhogy, én erre, erre gondolnék, de a statisztikát nézem, akkor itt elég nagy az esély, tehát, hogy 50% esély van, hogy befogesni fog esni, 50% hogy nem, mert, mert egyszer történt egy ilyen itt, ebben az esetben. És hogyha ezt nézem meg, akkor ugye sokkal nagyobb az esély, hogy itt probléma lesz, hiszen ugye, itt, amikor ö, megáll, elindul visszafele, akkor általában leszakott jönni, ugye 1.53. Itt 1.53-ig jött le, itt legutóbb meg 1.16-ig. Jó, de ez egy ilyen, ilyen kulcs szintnek tűnik, és aztán utána maga a, a 2.83 is pedig az emelkedés kulcsának a, a szintje lehet. Na, akkor ez megvan, és akkor menjünk át a Discordra ahol voltak ugye részvény kérések, azt mondja, hogy volt nekünk ilyen, hogy Starbucks. Starbucks. starbucks hát valamikor néztük júniusban, na minden igaz. Ugye ott megnéztük ezt a szép emelkedési trendet, amelyből ugye hát egyszerűen elkezdett ki mozogni, és ott egy másik trendet kezdett el beüzemelni, úgyhogy azért ez egy fontos, hát ilyen tényállás, nem úgy esett ki, és itt ugye, hát ezeket kitörölhetjük, én azt gondolom, mert ezek nem úgy jöttek be, ahogy, ahogy mi vártuk, viszont az egyik szenáriunk. Az, az megfelelően alakult itt, vagy úgy néz ki, hogy megfelelően alakult, tehát, hogy abba az irányban ment, tehát, hogy itt ugye ez a 104, ez viszonylag egész erősnek bizonyul, de itt van 110 és 117-nél is egy erősebb ö, ö, időszak, és nagyjából, amikor ezekről a szintekről jöttünk el, ugye 2019-ben, akkor ugye jött a koronavírus, és eléggé becsapott nekünk, ami nem jelenti azt, hogy most megint lesz egy koronavírus, de azért elindult egy lefelé tartott trend, és ugye itt most 89-nél lesz egy rész, ahol megfordulhat ez, illetve itt 84 és 76 dollár, illetve 60 970 dollár. tehát itt azért vannak lehetőségek, hogy ez megforduljon, de egyértelműen egy lefelé tartott trendben vagyunk, tehát, hogy itt nem nagyon kell ezen, ezen változtatni ö, addig, ameddig ugye nem kezdünk el kifelé mozdulni ebből, jó, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretnek vásárolni, Az zuhan, semmi gond, csak innen azért még lejjebb tudunk jönni 20%-ot is, tehát nem biztos, hogy 20% mínusszal kell kezdeni, itt ugye, ha mondjuk ma lenne ez a megfordulás, akkor 97 dollárig kéne följönnie, tehát bő 10%-ot kéne emelkednie ahhoz, hogy egyáltalán vásárolható legyen. Tudom, valakinek ez a 10% is rengeteg, és meg akarja fogni, csak nem biztos, hogy meg tudod fogni ezt, jó? Tehát, hogy azért nézzük meg, hogy hogyan is alakul ez a dolog. De ez egy lefelé tartó esőtrendben van, tehát hogy ez most esésbe van. Amíg ebből nem lép ki, nem változtat rajta, addig ez így is fog maradni. Na, ö, mi volt a következő? Azt mondja, a pepsi néztük. Fedex. Fedexnek talán most volt a jelentése. Ugye, ha jól emlékszem, bár nem akarok hazudni ezzel kapcsolatosan. Ö, és ugye egy korábban mi néztünk egy, egy szenáriót, amelyben ugye itt a esések és az egyéb dolgok voltak, illetve egy korábbi mintát, hogy mi az, ami történhet. Itt volt egy nagyon-nagyon erős minta eltérés, ami szerintem azt gondolom, hogy pozitív ilyen szempontból, és sikerült kilépnünk ugye itt a, hát, talán inkább így, így hogy valami, valami szépség is legyen ennek a dolognak, szó-szó. Tehát sikerült ebből az esési trendből kilépni, és... Úgyhogy ezt le is vesszük innen, mert ez nem kell nekünk, ez csak zavarni fog minket a továbbiakba. Itt ugye nem tört meg 200-nál, hanem szépen elindult, tehát hogy sikerült átlépni ezt, és szerintem biztos, hogy beszéltük ezeket a dolgokat. Ugye meddig esett vissza, ezt is néztük, hogyha abba az irányba ment volna, akkor ugye a 89 dollárt eléri. Most ugye jön a karácsonyi szezon, FedEx, Amazon, TNT, meg mit tudom én, milyen csomagküldök vannak, ugye mindenki bővíti a dolgait, és hát most ez a karácsony szerintem egész jónak ígérkezhet, hogyha úgy nézzük, hogy szerintem most mindenki megpróbálja elkölteni minden pénzét, hogy aztán ma január-februájban nézzék a, a tévét otthon, mert senkinek semmi pénze nem maradt, úgy kikértekezi magát karácsonykor. Úgyhogy egyelőre egy nagyon szép felfelé tartott rendben vagyunk, és most ugye 271-273 környékén vagyunk. Legutóbb itt hasalt el az árfolyam, tehát hogy azért ez már kell, hogy egy picit ö, ö figyelmeztessen minket, viszont, hogyha megnézzük, akkor hol van? Június, van január, itt volt novemberben egy nagyobb esély, csak azt akarom megnézni, hogy ilyen szeptember környékén mi szokott történni, augusztus, szeptember, igen, október, december, tehát, hogy itt azért tudott emelkedni jó 20-30 ot ugye a követke, tehát az, az legutóbbi időszakban, amikor ugye azok a hónapok voltak, és aztán ugye ez 2021 be volt, itt mi történt? Október óta megy fölfele, tehát egy éve tart ez a történet. Tehát az elmúlt három évből kétszer, ugye ezekben az időszakban ment föl, most meg lesz a harmadik időszak, bocsánat, és megnézzük, hogy itt hogyan volt, azt mondja, szeptember, itt is egyébként, nagyjából decemberig szokott decemberik decemberig szokott menni, és december után szokott lenni, vagy van, várható az, e- a- az esés, itt is volt egy esés, úgyhogy nagyjából én ezt, ezt várnám tőle, így az előző időszakokból, jó, amíg nem töri meg a trendvonalat, tehát, hogy itt, amíg itt nem esik ki, addig, addig nem szabad ezt bántani, amikor kiesik, akkor meg el kell gondolkodni, hogy... Hogy mennyit zársz ebből a pozícióból, de egyelőre nagyon szépen tartja a felfele ívelő rendet, és ebben én nem is látok kivetni valót. Na, azt mondja, hogy. Igen, igen, igen. Mi volt még ez az U- Ugi? UGI Corporation? Ugye? UGI. Hát nem vágom micsoda, azt mondja, nagy kereskedő, mindjárt megnézzük, hogy mi itt a helyzet. Igen, azt mondod? Azt nem is tudtam, hogy felvásárolta a TNT-t. Azt nem is vágom már. Azt nem is vágom. Annyira nem követem a FedEx-et elég régóta, úgyhogy azt nem is tudtam. De fontos, fontos szereplő. Most nyilván az Amazon lesz az, aki ö, érdekes helyzetben van. Ugye mondjuk egy FedEx-el kapcsolatban talán Annyira nem, de mondjuk a kisebb cégekkel kapcsolatban igen, mert ugye amikor mindig emelik a, a minimál bért, akkor a kis cégek azt nem tudják kitermelni, csak a nagy multinacionális cégek, mert ugye ők tudják áthárítani jobban. Most egy kis családi vállalkozásra dolgoznak öten, ott nem, tudnak, nem tudnák ugye annyival emelni, hogy mondjuk a plusz két-három bért ugye kifizessék, és ezáltal ugye ezek bezárnak, és akkor. Tehát ugye ez egy kormányzati dolog, ami ugye megengedi azt, hogy, hogy átadják a bizniszt a nagyoknak, így szokták átadni. Tehát, amikor brutálisan emelik a minimálbért, akkor valójában a kis családi vállalkozásokat ölik meg, és így lökik át a nagy multiknak egyébként ugye az adott környéket. Az amazonnak ugye rengeteg olyan hát dolga van, amely azt mutatja, hogy megölte ugye a családi vállalkozásokat, az elmúlt 15 évben nagyon sokat tett tönkre, nem ő, hanem ugye a kormányzat, aki ugye folyamatosan emeli a minimálbért. Tehát a minimálbérnek van egy ilyen hatása is, hogy a túl drasztikusan emelt minimálbér, az hazabassza ugye az egyensúlyt, és akkor nem csak az lesz, hogy kis vállalkozás, meg nagy vállalkozás, csak nagy vállalkozás van, és az általában nem szokott jó lenni. Na, itt, amit én látok, hogy legutóbb ennél az koronavírus volt, akkor pattant vissza elég erősen a, az árfolyam, és ö, ö, onnan indultunk meg. Hát most hasonló helyzetben vagyunk már, mint itt szinteken, most, hogy nem koronavírus járványban vagyunk, de azért eléggé elkezdtünk lefelé jönni, és ami szerintem egy picit problémás, hogy... Ugye itt elkezdtünk egy olyan trendbe jönni lefelé, ami, amiből hát sikerült mondhatni így kiesni. Tehát ez a legrosszabb, amikor kiesünk egy, egy, egy trendből, ami, ami effektív egy esési trend volt, és hát nagyjából sőt talán húzhatnánk így is ezt a dolgot, hogy ugye ez már megtörtént korábban, és hogyha ezt így nézem, akkor aztán meg még, még rosszabb a helyzet, mert ebből is kiestünk. Viszont amikor kiestünk, akkor ennek az zajától 51%-ra távolodtunk el, hát nem hiszem, hogy most egyelőre ettől kell felni. de hogyha ugyanez ez lenne a helyzet, akkor 12 dollárig jöhet le az árfolyam, tehát hogyha... Ezt nézném, ezt venném figyelembe. Jó, csak az fontosabb, hogy itt azért sokkal kevesebbet tartózkodott, mint itt. Tehát azért itt volt küzdelem ebben, volt volatilitás. Tehát azért voltak itt szereplők, akiket szerették volna, hogyha nem így lesz ez a dolog. Most megnézem, hogy korábban volt-e hasonló. De úgy látom, hogy, hogy azért annyira, annyira nem... tehát, hogy ennyire erősen benne legyünk egyébként egy esési trendbe. négy éve, az, az, tehát, hogy itt, itt nem a covid van a baj, meg a Covid körüli dolgokkal, hanem itt egyszerűen, hát, nem jó a részvény, mert ugye ez négy éve, négy-öt éve esésben van ez a részvény. És, és van mikor még ennél durva, tehát, hogy van egy esemény, ami még ki is hajtja belőle pluszbalszuszt. Tehát, hogy itt, itt nem a Coviddal, meg az elmúlt időszakgal van a gond, itt magával valami a céggel van gond, mert ez, ez csak lefelé tart 5 éve, ez a cég, tehát hogy ez így, ez így megy lefelé, és néha még annál is jobban megy lefelé. A kérdés az, hogy most itt, ha történik az Egyesült Államokban valamilyen esemény, vagy a világ gazdaságában, akkor ez mennyire fogja meghatni, de... A nagy bika piacon, ami volt ugye 2020-ban, csak annyit sikerült elérni, hogy vissza sikerült jönni ebbe az esési trendbe. Ezen kívül semmi más nem. Tehát probléma van. Tehát azok a problémák, amik fönnálltak a Covid előtt, az még még mindig fönnáll a cégnél, és ezért ez lefelé megy. Nem, nem, Nem tudok erre nagyon pozitívumot mondani. Hát figyelj, hogyha benne vagy, lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy hogyan lehetne más részünkbe befektetni, mert ez, ez nem biztos, hogy a világ legkirályabb részt végye most jelen pillanatban, amit látunk ebből. Tehát, hogy nem gondolom, hogy itt most egyik napról a másikra ez meg fog változni, mert itt öt év ö, ö, dolga van itt fölrajzolva, és azért ez elég súlyos szerintem. Úgyhogy ez, ez egy picit problémás. Én úgy, úgy érzem. Úgy érzem. De hát ez van. Na! Akkor menjünk át a hírekre, amelyből ugye ma nincsen annyira sok, és ugye az első és legfontosabb az nem más, mint hogy az olaj a tegnapi nap folyamán elért a 95 dollárt. Ugye most a lélektani határa 100 dollárnál van, de a tegnapi nap folyamán uh, ugye megérintettük a 95-öt. Egy nap alatt 3,6%-ot emelkedett az olaj, nem az ukránok miatt. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem <coughs> Ukrajna miatt van, hanem egyszerűen annyira az USA is kitározta magát a tavalyi évben ugye az olajkészletekből, plusz, ami nagyon fontos, Joe Biden pont rosszkor kezdte el megint kihirdetni azt, hogy hát bizonyos területeken nem lesz olajkitermelés, amely abba az irányba sodort mindenkit, hogy, hogy igen, elkezdtek spekulálni az olajjal, és aztán jöttek még a szaudiak, és a többi, és a többi. Most már valószínűleg időkérdés, hogy elérjük a 100 dollárt, de most már nem is a kérdés az, hogy elérjük a 100 dollárt, vagy nem hordonként olajba, hanem, hogy onnan hogy lesz? Ugye itt múltkor hallottunk, ti is mondtatok ilyen számokat, amiket ti olvastatok, valaki azt mondja, hogy 300 dollár lesz. Én a én között, vagy azok között vagyok, akik azt mondom, hogy ilyen 120-130 dollár az egy elképzelhető szint, az mindenféleképpen egy egy nagyon komoly problémát fog jelenteni, és maga, amikor ennyire megindul fölfelé az olajnak az ára, az mindig valamilyen nagyobb válságnak az előjele. Tehát legutóbb is, amikor az ukrán, ukránok, ugye, vagy az ukránokat megtámadták, fölugrott 125-re az olaj, az azt jelentette számunkra, hogy utána egy nagyon erős inflációs válságba kerültünk bele, amely minden országot érintett. Most lehet itt fogni, ez Brüsszelre, meg az ukránokra, meg az oroszokra, meg a maslakokra, stb. A lényeg az, hogy az olajára fölment, és amikor az olajára drasztikusan fölmegy, utána lesz egy leesés, és az lesz az, az elő. Annak, hogy bizony itt azért problémák vannak. És hogyha megnézzük ezt egy gyakorlati példával, hogy mi is történik, csak meg kell keresnem az olajat, azt mondja, hogy így. Jó, 2008. 2008-ban szintén ugye. Ez történt. Előtte itt a különböző olajtámogatásokat különböző országoknál elkezdték ugye vissza. Tehát, hogy voltak üzemanyag támogatások nagyon sok országba, és ugye ezek elkezdtek elkopni szépen. És egy év alatt úgy elkoptak, hogy, hogy végül a spekuláció miatt háromszorosára nőtt az olajnak az ára. Majd utána volt egy leesés és 2008 ra szerintem senkinek nem kell magyarázni, hogy mi is történt ott ugyanez volt ugye 2000-ben 12 dollára fölment 36 dollára, háromszorosára. szorosára 2000 dot com, lufi 2001 szeptember 11, szintén nem kell elmagyaráznom és a többi, ugye 90-es évek, japán bankválság, bum fölment, bum, probléma lett ebből is és ugye itt is azért egy duplázódás volt. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ilyen drasztikusan fölmegy az olajnak az ára, akkor ugye problémák szoktak lenni, és az mindig ugye egy, egy, egy válságot, vagy valamilyen komoly gazdasági eseményt fog maga utáhozni, hiszen mi történik? Hát nem csoda történik, nem kell itt megfejteni, úristen, hát akkor most ezt kell nézni nem kezdve, egyszerű, nagyon sok üzemanyagot használunk, és ugye, hogyha drága az üzemanyag, akkor kevesebbet fogunk használni. Kevesebbet utazok, drágább lesz az élet, ugye és a többi, és a többi, és akkor szép lassan ugye, eltolódnak a kereslet és kínálati arányok, és azt történik, hogy kínálat lesz a piacon, akár olajból, akár akár termékekből, az emberek visszafogják a vásárlást, és akkor ugye megvan a baj. Most megint egy ilyen dolog felé galoppozunk elég szépen, és... Ugye én azt mondom, hogy egy duplázás a simán benne van ebbe a dologba, tehát ilyen 120-130 dollár, akkor ugye egy, egy olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor ugye hát eléggé visszaszorul a gazdaságunk, és akkor ezt akár tartós is lehet. Tehát nem csak pár hétről van szó, hanem akár itt több hónapról is lehet szó, majd miután elkezd visszafele jönni, az egy brutál dolgot hozhat magával. Tehát ha most a szaúdiak elkezdnének kipakolni az olajat, akkor tudnák stabilizálni ezt a dolgot, de hát most gondold el, tojásokat tároz. Van otthon egy csomó tojásom, amit nem rakok ki a piacra, és ezért drágábban tudom eladni. Hát nekem érdekem, hogy olcsóbban adjam el a tojást, ugye nem? Ugye nem. Tehát, hogy ők sem karitatív szervezet, ami ilyen szempontból annyira nem jó, de hát ez van, és, és most már nem kérdés az, hogy, hogy a szakértők szerint, hogy meg lesz a 100 dollár, hanem az csak egy idő kérdése. de itt ők azt mondják, hogy egyébként ez egy rövid életű kitörés lesz. Én megmondom az őszintét, nem hiszek ebbe annyira, mert most nincsen olyan globális esemény, ami ezt indokolná. Sőt, a durva az, hogy Kína nem is kezdett el nagyon belefolyni a termelésbe. Tehát most ott tartunk, hogy Kína jelen pillanatban nem egy ilyen nagy felvevő ország, hanem Kína egyszerűen egy, egy sima inkább ilyen visszafele fejlődő országban van most, ugye, mert nem nő annyira a gdp je nem indultak be annyira gyárak, stb. Tehát, hogy mégsem vesz fel annyi olajat, amennyit korábban, és komoly szintek alá esett ez a a történet, és mégis nő a dolog. Tehát, hogy nem vagyunk annyira jól, de mégis nő ugye az olajnak az ára. És akkor ez ugye még rosszabb dolgokat vetíthet előre. És ami nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok dollárja is ugye megindult, és ugye Ázsiában próbálnak ezen nagyon sok mindent megtenni, mert a dollár az jelen pillanatban 106,6-nál van, ha igen, minden igaz, ugye erről is beszéltünk, gyönyörűen megy föl a, a dollár, és hogyha elvileg lezár az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya vasárnap este, akkor itt még lesznek, lesznek még itt erősödések, és, mert akkor ugye mindenki elkezd készpénzbe menekülni. Ö, aztán nyilván, hogyha ez visszafordul, akkor lesz ott egy kis csökkenés, de egyelőre ez a trend megállíthatatlan, és ami durva, hogy az olajjal együtt nő, tehát nem az régebben, az esetek döntő többségében az volt, az olaj fölment, akkor a dollár lejött, vagy vice versa, ezáltal ugye a dollár azért kiküszöbölte azt, hogy, hogy ha drágább a dollár, akkor ugye az üzemanyag az olcsóbb. Ha pedig olcsóbb vagy drágább az üzemanyag, olcsóbb a dollár. Tehát így azért nagyjából ugyanaz az ára lehetett venni. Most nyilván az egyik egy kicsit drasztikusabban elmozdult, akkor egyértelműen ugye a mégsem ugyanazon az áram volt, de egy bizonyos százaléknál, hogyha ez játszott, akkor ez nagyjából változatlan árat jelentett. Tehát ugyanannyiért vetted meg a dollárt, és akkor úgy kellett, vagy megvetted a dollár, de amit buktál a dollár on, mert többeli vetted, azt visszanyerted az olajon. Tehát, hogy ennek ugye így kellett volna működnie, vagy így kellett volna lennie most is, de nem ez történt, hanem megindult közben a dollár is, és ugye az ázsiai bankok, nemzeti bankok próbálnak védekezni ellen, ez ellen úgy, hogy valaki a likviditást csökkenti, valaki megpróbálja ugye befedezni a saját papírjait, és megpróbál ugye kamatemelést csinálni, vagy nem kamatemelést csinálni, tehát ugye Japánban azt látja, hogy ott nem csinálnak kamatemelést, tehát mindenki megpróbál védekezni a dollár ellen, hiszen az ázsiai bankok dollárban és euróban is van ugye kötvényeik, meg van valutájuk, azért, hogy az ő valutájukat tudják erősíteni. Tehát ilyenkor ugye azt tudja csinálni egy ázsiai nemzeti bank, hogy elkezdi a dollárt kirakni a piacra, hogy ugye csökkentse az ő valutájának a a túltedítettségét, tehát ugye elkezdi visszavonni a saját valutáját azáltal, hogy valamilyen külföldi tők valutát rak ki, és akkor ugye a likviditást így elkezdi változtatni, ezáltal ugye megpróbálja az értékét megvédeni. Na most ugye, hát ez az elmúlt időszakban a legtöbb nemzeti magnak annyira nem sikerült, és a dollár drasztikusan erősödik, és amellett, hogy ők csinálják ezeket az intézkedéseket, emellett erősödik. Ha ezeket elkezdik abba hagyni, akkor még erősebb ugrás várható esetleg a dollárnál. Hogy ez most hány évig fog tartani, vagy hány hónapig, vagy hány hétig, ezt nem tudom megmondani, de az látszik, hogy Ázsiában azért van egy kis pánik már ezzel kapcsolatosan, hogy hát ott is úgy néz ki, hogy a dollár mindenhol fizetőeszköz lesz hamarosan. Na, és akkor menjünk át a, az AverGrand-hoz, ahol tegnap egyébként, <coughs> bocsánat, letartóztatták ugye a CEO-t, mert, illetve hát rendőrségi megfigyelés alá, illetve őrizetbe vétele történt, tehát hogy úgy a megfigyelés, hogy nem megfigyelik, hanem úgy, hogy ilyen berakják egy szobába, és megfigyelik, történet van. Persze tudjuk, önszántából van ott, ahogy ez szokott lenni, és a tegnapi nap folyamán felfüggesztették a hongkongi tőzsdén az grand részvényeinek kereskedését. Az, hogy ez miért történt, hogy mi volt a háttérben meghúzódó szál, azt nem tudjuk, mert azt nem közölt a hatóság, viszont úgy néz ki, hogy az Evergrande terve az, hogy megpróbálja a... a Különböző hiteleket, meg hiteleseket kártalanítani, rendezni ezeket a dolgokat úgy néz ki, hogy egész egyszerűen kútba esett, és nem valószínű, hogy a jelenlegi formájában ez meg fog történni. Tehát lehet, hogy valaki érkezni fog a kínai kommunista pártól, aki átveszi ennek az egész cirkusznak a vezetését, és akkor megpróbálják ezt egy hát egy érdekesebb megoldásként ugye, tálalni a befektetőknek, hogy megmondják, hogy ez is ez van, tetszik-nem tetszik ez a helyzet, mert ugye a kínai ingatlanpiac az most nagyon nagy veszélybe van pontosan az evegrand és a hasonló cégek miatt, akik hitelből hitelbe mentek, és éveken keresztül ugye az történt velük, hogy, hogy amikor kaptak hitelt, akkor nem az volt, hogy új dolgokra használták, hanem a régi hiteleket fizették ki belőle, és akkor hát jó, de miből fogjuk ezt a hitelt kifizetni? Majd veszünk fel egy másik hitelt. És ugye elvették közben az emberek pénzét, a bankok pénzét, a befektetők pénzét, házak épülgettek, de nem annyira, és aztán öm, hasonlóan, mint egy országhoz, hogy hatalmas ígéretek vannak, és épülgetnek dolgok, ami látványosnak tűnik, de ugye folyamatosan szánkázik be a pénz, és akkor, hát, mint egy ilyen rossz ö, ponzi játék, ahol ugye elkezdik ugye, egymást egymás pénzéből kifizetgetni az embereket, előbb-utóbb pedig ugye ez vár. Tehát azok az országok, akik hasonlóan gondolkodnak, és hasonlóan csinálnak dolgokat, mint itt, hogy hitelből, hitelből, hitelből hitelbe, meg meg így kötvények, meg úgy kötvények, és közben vannak ilyen látványbefektetések, amelyek annyira, hát nem úgy hozzák be a pénzeket, meg nem is annyiba kerülnek, mint amennyi, azok hasonló járhatnak, mint az Evergrand, és ez akár tud működni nagyban is. Tehát, hogy a végén az van, hogy ott áll letolt gatyával, hogy hát tök jó, csak pénz nincsen, a többi hitelt nem tudjuk már kifizetni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez akár egy országgal is megtörtént, ez ez Evergranda, és uh, Kínának is nagyon kell figyelnie, hogy ne ebbe a helyzetbe kerüljön, mert ugye az önkormányzati adóssága, az brutális mértékű, és ugye trillió dollárokba mérhető ez, hogy, hogy mekkora a, 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 az eladósodottság, és nagyon-nagyon nem jó. Az, hogy a kínai kormány hogyan próbálja ezt megoldani, arra nem nagyon láttunk tervet, csak azt, hogy átveszik az irányítást a város fölött, elküldik ugye a helyi önkormányzatot, és ők veszik át az uralmat a város Fölött kijelölnek különböző tisztségekre, különböző embereket, akik ugye nem választás útján kerültek oda, és onnantól kezdve egy pokollá változik a városnak az élete, lekapcsolja készek a lámpákat, csökkentik a fűtést, később adják oda a fizetéseket, és a többi, és a többi, és a többi, erről is beszéltünk ugye korábban, tehát vigyázni kell, hogy Kína ne járjon így, mert hát ő is eléggé közel van az, hogy Ha ő maga, mint állam nem is, de a benne lévő dolgok, egységek, cégek, önkormányzatok, azok viszont így értek évek óta, ahogy hitelből hitelbe, és hát valójában nincs akkora produktum azok mögött, a cégek mögött, amelyeket nagyon sokan várnak, és ezáltal ezek az árak, ezek... Ö, nem biztos, hogy valóságosak akár részvénynél, akár akár bármilyen cégnél, tehát itt még a veszély nem hárult el, úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, és ö, bizony járható úgy Kína is, mint az evergrand na nem most, majd vagy pár év múlva, mert elég jó úton halad ebbe, a, ebbe az irányba. Na, és akkor egy újabb napi iPhone probléma, mert ugye az elmúlt időszakban, ugye amikor kijött az iPhone 15, hát mind, már minden gond. Én azt úgy, én úgy emlékszem, de javítsatok ki a tévedek iPhone tulajdonosok, azért majdnem minden iPhone-nál van valamilyen probléma. Most itt az egyik legdurabb probléma, amelyet én megmondom az őszintét, hogy nem mondanám azt, hogy az elmúlt években a többi iPhone-nál nem olvastam volna, vagy én magam ne tapasztaltam volna a saját készülékeimben, hogy amikor egy nagyon komoly alkalmazást kezdünk el megnyitni, amely nagyon nagy te- számítási teljesítményt igényel, és most nem védeni akarom az apple akkor melegszik a telefon. Töltésnél melegszik néha a telefon. Igen, ezek elő szoktak fordulni, de állítólag ugye az iPhone 15 Pro-nál ö, elég durva dolgok vannak, és nagyon-nagyon erős a melegedés, amelyek ö, már ugye több fórumon is fönn vannak, és azt mondják a felhasználók, hogy akik. Ö, Togba rakták a telefont, azoknak ugye elviselhetőbb ez a dolog, de van egy olyan is, amikor ugye maga a, a visszaállítás megtörténik, tehát ugye beütöd a, a, az Apple ID-det ugye a telefonba, és akkor visszatölti ugye a híváslistától kezdve, a fényképeken át, az alkalmazások, meg minden szírszart ugye visszatölt, akkor is, egy nagyon intenzív használat van, akkor is szokott melegedni a telefon, illetve ugye a töltésnél. Van, akinek melegszik, van, akinek nem melegszik. Van olyan, ahol hívás közben lekapcsolt, mert túl meleg, vagy egy bizonyos hőfokot átép, azért, hogy védje magát az iPhone, ugye, lekapcsolja a dolgokat. Amiről beszéltünk ugye korábban is, hogy az Indiának a vizsgája lesz, ugye, a minőséggel kapcsolatban, meg az, hogy hát most van, most nem tudom, az első, vagy a második év, nem akarok hazudni, hogy John Ivey hagyta a céget, ugye, aki a tervezője volt az Apple termékeknek, és ő úgy tervezett, hogy a mérnököknek nem kellett vért izzadni, hogy hogyan fogják ezt oda berakni, mert ő képes volt ugye mérnöki fejjel gondolkodni is, és mondom, ez már talán a második, második ilyen, ilyen generáció ami nélküle készül, Azért ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és nagyon szerettek fel a mérnökök dolgozni, mert úgy tervezett, hogy Effért benne a vas, meg hogy hogy mit kell belerakni, és a köré tervezte a dolgokat, és nem fordítva, hogy hát van ennyi helynek, nektek, azt rakjátok be ide, hogy valahogy, és akkor aztán kiderül, hogy nem lehet. Ugye az autóiparban ezt szokott lenni, ezért van, hogy a autó kijön, és akkor jönnek a mérnökök, aha, ez tök jó néz ki, csak se nem a motor nem fér be ide, sem se a felfüggesztés, sem se a rugózás, úgyhogy, meg se a kipufogók nem fér, úgyhogy itt ez így nem úgy szara, hogy van, és akkor átrajzolják, és kijön, és ez a, hát de két éve nem ezt láttuk, hát, vagy három. Hát igen, azért, mert mert az szép álom volt, de a valósághoz nem sok köze van. És hát ez a nagy helyzet ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi lesz itt, vagy ez mennyire erőteljes ez a probléma. Általában a szoftverfűsítése meg szokta tudni oldani az Apple, tehát hogy még akár ez is lehet, hogy egy vagy két szoftver update-t ez meg fog oldódni. Az is lehet egyébként, hogy ez most egy nagyobb probléma, de azért ne felejtsük el, hogy ezeknek a telefonoknak a teljesítménye azért egy ilyen Hát nem is 10, de mondjuk egy 8 éves, 8, 9, hát talán lehet, hogy kevesebb, mondjuk lenye, egy 6 éves laptopnak a teljesítménye, mondjuk egy gamer laptopnak a, a teljesítménye. Azért ott van ezekben a telefonokban, sőt, talán van mikor, van, mikor olyan szinten, mondjuk az A17-es csipet nem tudjuk, hogy mondjuk a, én nem tudom, hogy mondjuk a, az M2-es chiphez képest hol van, de azért az M2-es chip, ugye benne van az iPad-ekben, azért az már, az már egy számítógép élmény ott, és gondold el, mindez passzív hűtéssel. Tehát, hogy lehet itt köpködni mindenkit, de ezek a teljesítmények, te számítógépedbe ekkora hűtőtoronyban vannak, meg ugye a laptopban is a bazinagy ventilátorok, meg tök hangosak, ebben meg tök passzívan van megoldva a hűtést. Tehát, hogy nincs benne semmilyen mozgó alkatrész, amely ezt hűtené. És na, ez viszont egy teljesítmény. És ez ugyanúgy az Androidnál is megvan, ugyanúgy az Applenél is megvan, és az Androidnál is melegszik a telefon. Itt is melegszik a gép, meg amikor otthon van nálad, csak ott van egy ventilátor, ami elvezeti a hőt, és ugye tudja hűteni ezt az egész dolgot. Itt ez ez nem valósul meg, tehát azért ez passzív dolog, úgyhogy lehet, hogy forró a telefon, csak ne felejtsük el, hogy itt itt azért komoly teljesítmények vannak hűtés nélkül, és ez probléma. És hát ugye van rengeteg videó, meg van osztva, megmérik, stb., mennyire forró, mennyire nem. Hát ez így van, ez így van, de te sem éregeted otthon a számító. Tehát, hogy tudjuk, hogy mit veszünk jó, és hogyan veszünk ebből a szempontból, már meglátjuk, hogy mi lesz ennek a, ennek a vége. Na, és akkor a NATO egy egész érdekes problémát vetett föl itt az elmúlt időszakban, mert nagyon fél attól, hogy Oroszország ugye meg fogja támadni, a különböző vezetékeket, és ezért nagyon erősen a szárazföldi és a víz alatti drónokat elkezdett ugye tesztelni, és úgy érzi a NATO, hogy el kell kezdeni őrizni a tengeri kábeleket. Itt ugye legutóbb, amikor néztünk egy cikket, arról, hogy az északi áramlatot kitámadtam meg, ugye úgy néz ki, hogy Ukrajna volt, tehát nem Oroszország, nem Amerika, hanem Ukrajna volt, Amerika, ugye, hogy on, keresztül, ö, Ukrajnán keresztül, ugye ez is volt a, a cikkben, hogy voltak itt esetleg olyan kiképzők, és a többi, és a többi. De ugye mindennek nyoma van, és emiatt, ugye, a dolognak a pikantériája, hogy ugye a hajóbérlésnek van nyoma, kiderült, hogy azért egy ukrán titkos szolgálati ember volt-e mögött, és a többi, és a többi. Még teljesen bizonyítást nem nyert, de ugye egy újságíró elkezdte kinyomozni ezt, és hát elég erősen Ukrajnához vezetnek a szállak. Valószínűleg így is van. Tehát, hogy nem az oroszok robbantották ezt föl, illetve nem lett ez száz százalékig bebizonyítva, illetve megcáfolva, illetve az sem, hogy az ukránoknak nem volt hozzá köze. A lényeg az, hogy ugye most tartanak egy nagyon komoly gyakorlatot, és ugye bevetik az AI-t is, tehát már elkezdtek ezzel is foglalkozni, hogy AI-jal is foglalkozzanak, és megpróbálják megősolni ugye az ellenfélnek a lépéseit, és ugye elkezdik védeni a tengeri kábeleket, mert ugye a különböző földrészek azok kábelekkel vannak összekötve, és ezek a kábelek azok, amelyeket, hogyha megtámadnak, akkor mondjuk nem tudunk, hiába azt, azt gondolod, hogy el tudsz menni Amerikába, úgyhogy online beütöd ez meg az, hát nem biztos, hogy ez meg tud történni akkor, mert ugye vannak ö, olyan ö, áthidaló pontok, mondjuk műholdakon keresztül, ahol szintén megtörténhet ez, csak Ugye a probléma az, hogy annak sokkal kisebb a, a sebessége, és akkor mindenki oda fog csatlakozni. Tehát konkrétan az úgy ledobja az egészet, úgy, ahogy van, és nem fogja tudni ezt kezelni ezt a szintű forgalmat. Tehát, ugye a tengeri kábelek, hogyha megsérülnek, akkor az problémát jelenthet, akár Európa, Amerika és Ázsia gazdaságában is. Tehát Oroszország az nagyon oda tudna csapni, akár a nato akár ugye Ázsiának, hogyha mondjuk a tengeri egy ilyen kábelt, vagy a búvárai mondjuk egy ilyen kábelt felrobbantanának, vagy szabotálnának, vagy több ilyen kábelt, mert Azért nem egy ilyen kábel van, hanem nem is tudom mennyi, 20-30 van azt hiszem, ami összeköti azt hiszem az Egyesült Államokat és Európát, és ugye Egyesült Államokat, meg ö, Ázsiát is nem tudom hány kábel köti össze. Úgyhogy ö, nem olyan, olyan egyszerű ez a történet, viszont, hogyha ez megtörténne, akkor az nagyon komoly problémát ö, ö, okozhat nekünk, és hát a gazdaságban, illetve mondjuk akár a fizetésekben, ugye a banki utalások és a többi és a többi kriptóban, tehát, hogy ö, itt akkor úgy, úgy érdekes lenne ez a történet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban próbálnak védekezni, és megpróbálják ugye ezeket a kábeleket megvédeni, illetve ezt az infrastruktúrát, és ehhez most nagyon komolyan elkezdett a NATO ilyen irányba fegyverkezni. Tehát amitől féltünk, vagy amitől én is féltem, szerintem meg sokan, hogy a drónok most minden formában ugye fegyverekké válnak. Sokan azt mondják, hogy persze jobb ez, hiszen hát nem katonákat küldünk, viszont egy drónt sokkal könnyebben feláldoz, vagy drónokat sokkal könnyebben feláldoznak, tehát sokkal több ugye ilyen öngyilkos drón lehet, és, és rengeteg olyan dolog lehet ebbe még, amely teljesen megváltoztathat a mindenféle háborút, illetve hadviselést a következő évekbe, ami nagyon nem jó irányba kezd el menni. Már amúgy sem, de így meg aztán végképp nem, és itt aztán ö, tényleg egyszerűbb lesz nagyobb károkat okozni, és nem azt nézni, hogy mit tudunk megmenteni, de mit tudunk még jobban elpusztítani. Úgyhogy Hát én ennek annyira nem örülök, tehát ez van. Na, és akkor menjünk vissza az Egyesült Államokba, ahol ugye a United Auto Workers jelen pillanatban is sztrájkor. <coughs> ugye a Ford General Motors és a Stellantis Groupnak a dolgozói, több mint 140 ezer ember, bocsánat szok egyet, próbálnak egy jobb életért tüntetni, ugye magasabb munkabért szeretnének, és szeretnének ugye kevesebb időt dolgozni, mindenki ezt szeretné, szerintem, de nekik megvan hozzá hatalmuk, hogy ezzel kapcsolatban ugye, tüntessenek, és sztrájkot hirdessenek, és a többi, és a többi. Ö, ugye a Ford megpróbált velük leülni és beszélni, hát ez nem sok sikerrel járt, viszont, ö, ami nagyon fontos, hogy itt nem csak a fizetésért tüntetnek ők, illetve sztrájkolnak, hanem maga itt a nyugdíjért, mert aki 2000 hét után érkeztek a gyárakhoz, azoknak, hát nem igazán van komoly nyugdíjtervük, illetve ilyen nyugdíjszámlájuk, és korábban ez nagyon jól kialakult az autóiparban, és az autóiparban dolgozni, Amerikában, az azt jelentette, hogy viszonylag biztonsággal tudsz vásárolni házat, viszonylag biztonsággal tudsz vásárolni magadnak hajót, hitelre, és a többi, és a többi. Tehát mire nyugdíjban mentél, addigra, a kéggalérós állásodból meg tudtad venni magadnak az amerikai álmod. Hát ez most nem így van, ugye a mostani fizetések és a mostani árak azért nem teszik lét lehetővé ezt az amerikai álmod, és emiatt egyébként most úgy döntenek, hogy, hogy emiatt is tüntetnek, hogy ezt rendezzék le a cégeknél, tehát itt nem csak ugye 40%-os béremelést szeretnének, hanem ugye azt szeretnék, hogy ez a kérdés, illetve a nyugdíj előtakarékosság is ugye visszájön a régi rendszerbe, amely számukra egy nagyon-nagyon nagyon fontos dolog, és én azt gondolom, hogy teljesen megérthető ez, hiszen hogyha eljelkezett a nyugdíjas korba érted, 60 év fölött, már nem tudod úgy húzni az igát, mint 20 évesen, akkor ugye majd szeretnél nyugdíjba menni, csak hogy ha nincsen előtakarékosságod, és nem, tudod, nem tudsz nyugdíjba menni, akkor dolgozhatsz meg két állásban, hogy ne dögöljél éhen, és, és akkor majd ott fogsz megdöglni a munkahelyeden, mert előbb-utóbb ugye már nem fogod bírni, nem bírsz fölkelni, öreg vagy, stb. stb. És amiről beszélt Tarmin is, hogy ugye Szingapur, nem Tarmin, bocsánat, Tairon beszélt arról, hogy Szingapurban, ugye hiába van előtakarékosság, és visszaadják neked a pénzedet, miután ugye az állam befektette, stb. Sőt, ugye sokkal több pénzed is van. Nem jó használják fel az emberek, eltapsolják ezt a pénzt, és utána az van, hogy, hogy 85 évesen ott vannak, hogy el kell menni a McDonald'sba tálcát mosogatni, mert máshol már nem veszik föl, viszont nyugdíja már nincsen, és kénytelen dolgozni. 85 évesen gondold el, hogy el kell menni dolgozni. Azért az Örülsz, hogy megéled azt a kort, örülsz, hogy nem halsz meg, mikor reggel fölkelsz, nem töröd magad össze, és mert vannak, akik nagyon jó, nagyon jó tartják magukat 85 évesen, vannak, akik annyira nem, de most el tudod képzelni, amikor látsz 85 éves embereket, hogy ők még a mekibe tárcát, és ott 8 keresztül ott vannak, tehát, hogy Látod így magadat a jövőbe, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy nem. Pedig ez lesz, mert nyugdíj se lesz, ugye? Pár éven belül, hát nálunk is, ugye, föl fogják emelni ilyen 70 nem tudom hány évre a korhatárt, úgyhogy esélyed nem lesz. Aki most nem megy tíz éven belül nyugdíjba, az az életben nem fog nyugdíjba menni, mert mire nyugdíjba megy, addigra már lesz 80 éve a nyugdíjkorhatár, azt meg már nagyon sokan statisztikailag nem élik meg. Meg hát addig dolgozol, aztán utána megpihensz, és abba fogsz meghalni, hogy megpihentél, mert hozzá vagy szokva, hogy dolgozó. Úgyhogy ez a ez a nagy helyzet. Na, és ö, nem valószínű, ugye, hogy, hogy ö, ö, meg fogja oldani az utolsó pillanatban hozott döntés, vagy döntések, vagy dílek egyébként az amerikai kormány leállását a hét vagy vasárnapi napon, és ugye Kevin McCarthy annyira erőlteti ezt az egész dolgot, hogy azt mondta, hogy le akar ülni egyébként, ugye Joe biden beszélni, és ugye azt akarja, hogy biztosítsák a határokat. Mert ugye még mindig az illegális migráció az egy nagyon fontos kérdés az Egyesült Államokban. Ugye Trump éra alatt hát nem nagyon sikerült ezt a határkerítést, és van is talán az HBO-n egy dokumentumfilm erről, ahol megmutatják a mexikói USA, de lehet, hogy nem ott van, lehet, hogy a YouTube-ból láttam, már nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy megmutatja a mexikói USA határt, és képzeljétek el, gyönyörű szép kerítés, kilométereken keresztül, majd addig volt építési kontrakt, tehát egy szerződés a vállalkozónak, megépítették. Majd a következő három kilométeren egy fia kerítés nincsen, tehát, hogy és utána folytatódik a kerítés, mert hogy több vállalkozó csinálta ezt, és a köztelévő szakasz meg nincs meg. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor egy lukasz szatyorba próbálsz vizet merni, hogy így, hát biztos benne marad, nem, valószínűleg benne marad, csak közben azért folyik ki. Tehát, hogy van több kilométer kerítés, és van közte, nem tudom, van hogy több száz méter, vagy több kilométer is így fogod, tehát, hogy itt még kerítés van, arrébb gyalogolsz 50 métert, na, ott már nincs kerítés, ott át lehet menni. Tehát, hogy félelmetes az a, az a kerítés, és ugye itt, hogy most milyen természetes határok, stb. folyamán próbálják lezárni, ezt próbálják még befejezni, de az illegális az nem így zajlik főként. És ez a, ez a legnagyobb problémája ugye az Egyesült Államoknak, hogy nyilván ugye ezt a problémát meg kéne oldani, nem most fogják ezt megoldani, és nem így fogják ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy, hogy ez semmiféleképpen nem jó, ahogy hozzáállnak ehhez a dologhoz, és nem ezzel kéne, ráadásul ugye pont most van a republikánus elnök előválasztás, ahol ugye vannak különböző viták. Most a második vitára Trump nem érkezett meg, viszont ugye itt is előkerült a határkérdés, amelyben ugye itt a leállás kérdése is felmerült, a szövetségi kormány leáll, Ez ugye nem szokott akkor a problémát okozni, tehát ettől függetlenül pár hét múlva ez el fog indulni újra, és mert eddig mindig elindult, tehát a statisztika azt mutatja, hogy igen csöpráz esély, hogy nem fog újraindulni. Viszont a kérdés az, hogy hogyan fogják, milyen, milyen engedmények lesznek, milyen tárgyalások lesznek, mit kérnek cserébe, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt azért ez nem fog örökké tartani, mert akkor nagy gondban lesz az Egyesült Államok. Viszont, viszont ugye ez most nagyon komolyan témája volt, ugye a legújabb elnökelő választásnak, illetve vitának, ahol ugye az ott megjelentek, hát elég erősen ugye szítták a, a demokratákat, hogy engedik ezt az egészet, meg ugye a határkérdést, és a többi, és a többi, tehát a szokásos köröket ugye megfutották, meg ugye elkezdték egymást is vegezálni elég erősen, tehát most már nem az, hogy mindenki támogatja Trumpot, hanem most, hogy Trump nem volt ott, egy kicsit elkezdtek egymással is vitázni, nem pedig Trump seggét nyalni, ami nem értem, hogy miért történik még mindig, ugye, mert van itt egy másik, másik jelölt, ugye Ronda Santis, aki alkalmas lenne egyébként, vagy is eléggé alkalmasnak tűnik, bár ultrakonzervatív, azért tegyük hozzá, de ettől függetlenül egyébként ö, ö, a többi jelölt olyan, mintha Trumpnak az ilyen előhúzott kis bohóca lenne, mert nagyon sokan jaj, így Trump, úgy Trump, amúgy Trump, és amikor nincs ott, akkor meg úgy egymásnak elkezdenek esni. Tehát, hogy valójában ez az elnök előválasztás olyan, mintha csak így a közönségnek szólna, mert így Trump tudja, hogy ő fog nyerni tehát, hogy ő ezzel így tisztában van. A többiek meg marakodnak a maradék lehulló csonton, hogy ki lesz az ilyen miniszter, olyan miniszter, alelnök, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez a a lehető legrosszabb ilyen szempontból, én úgy érzem, és nem nem nagyon lendíti előre a dolgokat. Az, hogy a határkérdés Elnök embereit tudom javasolni, ott is probléma volt a határkérdés. A republikánusoknál minden évben probléma a határkérdés. Amikor ők vannak hatalmon, akkor sem történik ezzel változás, és amikor a másik oldal van hatalma, akkor sem történik ezzel változás. Tehát, hogy ez a legviccesebb ilyen dolog, ez egy ö, ö, olyan szempontból vicces, hogy ez mindig elő lehet húzni, mint Jolly Jokert, hogy beszéljünk a illegális bevándorlásról. És akkor és akkor mindenki felszívja magát, mert hogy óristen én hallottam azt, hogy az egyik ismerősömnek elvették a munkáját, Mexikóiak, meg ők olcsóban csinálják meg. Én meg ennyit csinálom, meg idejön a Mexikói meg annyit csinálja, meg és a többi, és a többi, és a többi. Tehát minden mindenkinek van vele egy tapasztalata, vagy valamilyen sztorit hallott, mert nyilván azért nem tegnap kezdődött ez a bevándorlás, így mindenki tud hozzáközzéketni egy pozitív vagy inkább általában esetleg egy negatív történetet, és akkor ebből kifolyólag ugye valamilyen szinten tudnak az emberekre hatni. Tehát ez egy olyan téma, mint ugye az abortusz, a kereszténység, ezek mind, mind ilyen elnyűhetetlen témák, ugye az illegális bevándorlás is ilyen, és hogyha 8 méteres vagy 15 méteres kerítés lenne, tök mindegy, akkor is lenne illegális bevándorlás az USA-ba, meg lennének 16 méteres létrák, amivel át lehet mászni a 15 méteres kerítést. Úgyhogy igen, Ez is egy egy probléma, miközben a határőrségre meg nem jut annyi pénz, minden más hülyeségre meg igen. Úgyhogy ez a nagy helyzet, és ugye a republikánusok, republikánus jelöltek azért próbálják így maguknak kiásni a a gesztenyét, de ez a geszteny ez ez egyelőre úgy néz ki, hogy itt Trump Trump igazándiból az, aki ott van, és ugye Ron DeSantis az egyetlen, aki esélyese lehet. Donald Trump-nak. A többiek azok csak ilyen, ilyen kis bohócok ebben a, a bohózatban, mert szerintem komoly százalékokat nem fognak kapni. Maximum deszánt is tudják meg szántani, de Trumpnak ugye megvan a, a saját kis bázisa, tehát ő azért a legtöbb helyen ö, tud nyerni, és ö, Effektív, mondom, ha DeSantis lesz az, aki aki szerintem elég erősen megszoríthatja. A többiek egyelőre nem tűnnek ígéretesnek százalékokban. Van, akinek több van, van, valakinek kevesebb, de de egyiknek sincsen több, mint DeSantisnek, legalábbis nem tudok róla. Nyilván vannak csoportok, amelyek népszerűek, akiknek vannak népszerű jelöltjeik fenn a színpadon, de, de semmi extra nem történik ott, és mondom, ez a két ember az, aki a mester is tanítványa, akik majd ezt az egész választást ugye vihetik a vállukon, és hát az ő vitájuk lesz majd érdekes, engem inkább az érdekelne, illetve Donald Trumpnak a, a dolgai, mert ő mindig vicces, mikor megjelenik a színpadon. No, hát ennyi lett volna már a hírek, a vodnézőknek köszönöm szépen a figyelmet,